0: Так, э, почитаем э, стих, может быть, два. Продолжаем читать э, первый трактат из шести. Трактат об истине Шритат Сандарпха. Текст 29. Он состоит из трех параграфов. Если есть вопросы, то куда их писать? В, в интернете. Если есть вопросы, пишите их в интернете. Предварительно заведите себе аккаунт. Итак, трактат об истине Татва Сандарбха, 29.1. 29, Ниже приводится слово признательности и почтения исказителю Шимадбхагаватам, а также коротко определяется идеи Бхагаваты через чувственное состояние исказителя. Цитата Шимат 12 12:69 Это практически последний стих Шимат Практически то, чем завершается. Это эпическое произведение из 18 тысяч текстов. «Я преподаю к стопам сына Вьясы, Еродио Вашуки, кто словом своим истребляет все пороки человеческой природы, кто вечно пребудет в недосягаемом для смертного блаженстве, кто непрестанно лицезрит Кришну в его забавах с возлюбленными слугами, что вещает миру о прекрасном лицедее и дозволяет смертным пригубить мед чарующих господних игр. Шримат Бхагавада 12 1269. Шидхара с вами так толкует данный стих. Сута выражает почтение своему учителю. сва сукха нибхрита чета чье сердце само собой исполнено счастье. Потому он оставил прочие мысли. Будучи счастлив сам собою, он покидает область внутреннего блаженства, очарованный играми безупречного лицедея. Я склоняюсь к стопам того, кто явил миру свет истины, наделил мир писанием, шри-боговатою, кое указует человеку на высшую цель жизни». Здесь э, эта цитата э, из Убхашьи толкование Шитхары с вами э, средневекового мыслителя, философа, э, святого. Э, он трактует Бхагаватам и вот заключительный текст он так трактует, э, если. Текст в Шимад в этом звучит. Текст заключительный. 12:69. 12, Я преподаю к, к ногам сына Бьясы, юродивого Шуки, то словом своим истребляет все пороки человеческой природы. Шткарас с он как бы пересказывает этот стих своими словами. Суто выражает почтение своим учителям шуке, чье сердце само собой исполнено счастье. Он оставил прочие мысли, будучи счастлив сам собой, он покидает область внутреннего блаженства, очарованной играми безупречного лицедея, я склоняюсь к стопам того, кто явил миру свет истины, наделил мир Писания, шви Боговато. А... Здесь, здесь говорится о том, что есть такая категория субъектов, живых существ, их называют атмарамы. Это те, кто блажен, блажен сам собой. Атмарама. Атма это сам, рама радуется. А радость его, радость этих атмарам. Это высочайший уровень духовного, духовного достижения, высочайший уровень духовной эволюции. Радость они черпают сами в себе. То есть их, их сознание, их мысль для того, чтобы пребывать в блаженстве, не цепляется ни за какой объект. В латынской традиции они называются субъект. Субъект – это тот, кто для собственного существования, для самоощущения не нуждается в посторонних предметах. Он субъект. Он может существовать сам по себе. То есть для того, чтобы испытывать радость, ему не нужно отправлять мысль на какой-то объект, ему не нужно о чем-то думать. Сама по себе мыслительная деятельность без интенции, без привязки к какому-то объекту доставляет величайшее удовольствие. Это очень сложный, это невероятно трудный уровень сознания, когда субъект испытывает радость, испытывает счастье не опираясь на какой-то посторонний предмет, будь то Бог или будь то какие-то мирские предметы. Он черпает радость, не опираясь ни на что. И здесь автор Шимадбхагаватам, вернее, исказитель Шимадбхагаватам сута, он говорит, но оказывается, вот это состояние Черпание радости в себе, не опираясь ни на что другое, оно неустойчивое. Стоит а, на горизонте показаться а, Лиле, а, игре а, прекрасного абсолюта, как немедленно вот это состояние а, оканчивается, состояние равновесия или черпание радости внутри себя. Состояние устойчивости самадхи распадается. Вот об этом этот текст, что он покидает, шука, он покидает область внутреннего блаженства. То есть блаженство, не опирающееся ни на что. Он покидает эту область, очарованной играми безупречного лицедея, очарованной играми Кришны. «Я склоняюсь к стопам того, кто явил миру свет истины, наделил мир писанием боговатую, кое указует человеку на высшую цель жизни». Вот эта последняя фраза указывает человеку на высшую цель жизни» нас отсылает к самому началу Шимадбхагаватам. Бхагаватам начинается с вопроса царя Парикшита, «Для чего мы живем? Какова цель жизни?» и его вопрос отличается от его вопрос о смысле жизни отличается от такового от такового вопроса о смысле жизни простого человека обывателя нас с вами, потому что, во-первых, парикшит, который задает этот вопрос, во-первых, он знает, что через несколько дней он умрет. То есть он приговорен к смертной казни. И второе, он в жизни достиг всего, о чем а, мы можем только мечтать, а, о чем живое существо в материальном мире может только мечтать. Он молод, красив, полон сил, а богат, знаменит, знаменит своими добродетелями. То есть он добрый, великодушный, справедливый обладает властью ему подчинять. Он, он, он наследовал всю империю пандалов в юном возрасте. И этот, этот человек, который достиг того, о чем другие только мечтают, этот человек задается вопросом, а для чего мы живем? Нам как бы показывает, что даже если ты достиг всего в сверхнем мире, всех, всего, всех возможных... Благ и целей, все равно ты будешь задаваться вопросом, ради чего все это. И дальше в этом стихе говорится, что Шука отвечает на этот вопрос. Поведавший Мат там Шука отвечает на вопрос, ради чего мы живем, и отвечает на вопрос человеку, который осознал тщетность и скоротечность, и осознал неминуемость и гибель. Итак, заключительный параграф 29 стиха. В этом же ключе мы рассматриваем речь Шри Шуки во второй книге, начинающаяся со слов «Большинство мудрецов — государь, Шри Бхагавата два, один, И стих все недоброе и порочное. Шри Бхагавата, двенадцать, двенадцать, Указующий на все чуждое и вредное для души. В предыдущем стихе, в предыдущем параграфе как раз этот текст цитировался двенадцать, двенадцать, где говорится, что Шимат Бхагаватам. Истребляет в нас все недоброе, все порочное. Здесь, несомненно, имеется в виду самбанха татва, сущность, кое мы стремимся и кое превосходит блаженство единения с единым. Здесь надо пояснить термин самбанха татва. Здесь автор говорит, что оказывается, все мы стремимся к этому сейчас мы поясним, что это такое. Это и сам татва. Сам татва татва это истина. Сам это удобное, естественное положение. Буквально сам это узы. Всеобщие узы. Бандха это узы. Сам это всеобщие узы. То есть Самбанха это когда некий объект занимает такое положение в пространстве, где у него нет лишних натяжений, лишних напряжений. Мы Представим себе вот шарики, они между собой связаны узами, какими-то, какими-то ниточками. И это они разного веса, разного положения относительно друг другу. И э, если привести какой-то шарик в движение, то он будет создавать где-то напряжение, где-то, наоборот, будет ослабление этого напряжения, где-то повышенное, где-то пониженное. То есть это будет не, неустойчивое положение. Он будет постоянно стремиться, вот этот вот шарик внутри, да, он будет стремиться занять такое положение, где, он э, находится в равновесии, а динамическое, динамичное, поступательное движение э, с, в связи с, с Единым Абсолютом, с Богом. То есть только в отношениях, в узах с Богом а, душа может обрести вот эту самбандху. А, об этом фраза, это абзаца. Здесь, несомненно, имеется в виду самбанха татва сущность, кое мы стремимся, кое превосходит блаженство, единения с единым. Да, то есть нечто, что некое состояние, которое превосходит блаженство, единения с единым. Состояние не единения с единым, а состояние э, динамической связи с ним, состояние или отношения с ним. Не единение, но отношения. А сущность сия именуется высшим безупречным, что влечет к себе своей игрой. Итак, вовлеченность в игру прекрасного абсолюта есть наша самбанха, наше естественное положение, тогда как единение с единым для нас оказывается неестественное состояние. Сущность, что выражена целиком и полностью в имени Кришна, неотразимой, кое же выписует Шрибу в состоянии внеземного восторга. Итак, наше естественное положение, согласно автору Вет, наше естественное положение – это быть вовлеченным в ускользающую игру или бежать, стремиться, литься в... В вот этой ускользающей красоты есть наше естественное положение, тогда как безмятежность, остановка состояние суперпозиции для нас неестественно. И эта вечно ускользающая, неотразимая красота есть Кришна. Кришна в переводе санскрита означает Неотразимый. И говорить о Кришне, э, или же выписать Кришну, можно только в состоянии внеземного восторга. Э, здесь же указывается на цель человеческой жизни, кое обозначено словом проеджина. Проеджина ⁇ это счастье чистой любви, что связывает душу с неотразимой красотой из этого в свою очередь становится ясен способ достижения апхидея этой цели такой способ почитания его который порождает чистую к нему любовь шука сказитель шри Багаваты назван в данном стихе сыном ясы потому как он согласно брахма Вайварте пурани был свободен с Кришниным благословением от обольщения обманом самого своего рождения. Данный стих произносит Шри Сута, обращаясь к Шри Шаунаки. Шунака был председателем собрания мудрецов, которые решали, каков путь обретения свободы достижения цели человеческой жизни в грядущий век, век Кали, и Шаунака вспоминает, что среди собравшихся присутствует некий Сута, который был наделен Бладевую тысячу лет назад благословением. Вот так, так он здесь называется он наделенный долгой жизнью тысячи лет назад он был наделен долголетием самим Баладевой и был наделен способностью запоминать все единожды услышав это и Шунака председатель собраний мудрецов обращается к сути мы знаем что тысячи лет назад ты присутствовал на легендарном соборе легендарном собрании, где состоялась беседа царя парикшита и его учителя юном шукой могут и нам пересказать их беседу вот собственно 29 текст у нас закончен. Есть ли какие-нибудь вопросы? Если нет вопросов, то...
1: Есть? Есть вопросы еще с того раза остались, есть свежие?
0: Давайте с того раза. Закрываем гештальты.
1: Тут еще как-то давно Миша Пустинов спрашивал, есть ли в Ведических Писаниях какая-то информация о дежаве или вещах сна?
0: Информация есть, но чаще всего то, что мы называем сны, это работа ума. Чаще всего существуют вещи и сны, но это сны самоочевидные. Это такие сны, когда у тебя не возникает сомнения, тебе пришло это свыше или это работа свободного ума если сомнений нет если это самоочевидно тогда это сон с, из трансцендентного то есть недоступного моему уму и моим чувствам мира трансцендентного чаще всего настолько чаще что это примерно 100% это работа ума. Мы, наш ум, он работает с образами, с ощущениями, которые мы получаем от наших чувств. Чувствами, у нас пять чувств – глаза, нос, уши, язык, кожа. Мы собираем ощущения с помощью этих органов чувств. Эти ощущения попадают к нам в процессинговый центр, и эти ощущения приобретают очертания, становятся образами. Есть некие ощущения, которые я называю звуком. Есть ощущения, которые я называю цветом. Есть ощущения, которые я называю запахом. И когда мы бодрствуем, душа проходит четыре фазы, фазы состояния. Это бодрствование, легкий сон, глубокий сон и бодрственность наведения, глубокий сон и забытье. Вот такие четыре состояния. Когда мы бодрствуем, но на самом деле это называется сон, потому что первый то, что назвал бодрствование это глубокое просветление. Ну, вот, давайте считать, что вот то, что мы, мы сейчас испытываем, это бодрствование. Наш ум, он загружен, бесперерывно загружен чувственным потоком. Наш ум постоянно вовлечен в деятельность чувств. Вот есть такая практика медитация это когда ты освобождаешь ум от чувственных образов ты не думаешь о том что ты обоняешь о том что ты слышишь о том что ты испытываешь на вкус к чему прикасаешься что видишь ты ум отрываешь от их чувств такая вот существует практика так вот когда человеку отходит ко сну то чувственный, чувственный поток, поток ощущений прекращается, он как бы отрывает себя от чувств. Но ум продолжает работать. То есть ум работает с образами, которые он получил в течение дня, в течение бодрствования. он продолжает их обрабатывать. И вот то, что мы видим, в отрыве от чувств, или то, что мы ну, как бы видим сны, это просто работа ума, который сейчас уже предоставлен сам себе, отключенный от чувственного потока. И это никакие не вещи и сны, это продолжение работы ума, но в отрыве от чувств. Вещий сон это когда что-то высшее, в философии это называется трансцендентное, дает о себе знать. И тогда это самое очевидно. Вот он
1: пишет, что стал практиковать физм. И у него стало день по пять дежавю, может быть, То есть ему кажется, что это чем уже
0: происходило? Дежавю это, это когда мы, нам кажется, что мы уже испытывали эти, видели эти образы. Находились в этих же обстоятельствах. Mm -hmm. Штхармхарадж как-то сказал, что душа проживает многие жизни, и обстоятельства они повторяются. И бывает такое, что мы ну, как бы накладывается наше нынешние нынешняя картинка, на картинки, которые мы когда-то переживали. И вот этот эффект, что я, я это встречал, да, я это встречал в прошлой жизни. Просто обстоятельства совпадают. Как вот знаете, картинка наложилась. Там более или менее сходное очертание. Угу.
1: Махараш, читание Махапрабу, как отдельная личность, имеет свою обитель.
0: Да. А, это обитель на.. Это обитель в Галоке, во Вриндаване. М Обитатели Вриндавана не видят а Махапрабху и его спутников. Они не пересекаются, но они живут в, в, одном, в одном пространстве. А Махапрабху а, – это фигура, которая претерпевала разные фазы своего э, существования, Махапрабху как э, немай пандит, Махапрабху как принявший чин отречения и проповедующий религию нынешнего века, и, наконец, Махапрабху в хапури когда, когда мы говорим э, «Ши Кришна Читания, э, Радха Кришна Нахи Аня». Махапрабху ⁇ это Радха и Кришна в одном лице. Они соединяются и получается фигура, фигура Махапрабху. Это абсолютная красота с, с такой добродетелью, как милосердие. Кришне не присуще милосердие. А Кришна ⁇ это абсолютно эгоист. Он, не… он, он сам для себя и сам по себе. Он живет не ради других. Он не жертвенная фигура. Его прямая противоположность, высшее женственное начало, это жертвенная фигура. Она все от себя отдает полный полное самозабвение самопожертвования и когда абсолютный эгоист абсолютная красота которая все к себе притягивает все в себя вбирает встречаются с абсолютно жертвенной фигурой получается красота исполненная доброты милосердия красота исполненная милости и это и есть шри кришна читания это Абсолютная красота, преисполненная милосердия, в свой отрезок земного пути Кришна вот в этой своей ипостасе пребывает в, в Пуре, с преданными в Гамбире. Когда приятельницы Кришны во время любовного хоровода в лесу преисполнились непомерные гордости за то, что Кришна... Они испытали гордость, потому что Кри... подумали, что Кришна принадлежит им целиком, и Кришна от них сбегает, и они пускаются на поиски Кришны. И они обнаруживают, что, что он сбегает не один, потому что здесь, здесь две пары следов, а тут вдруг следы становятся одна пара следов, но глубже. И они заключают, что, наверное, он ее взял на руки. А вот здесь, значит, сорвано цветочки жасмина и малики наверное он собирал той с кем он убегает но они ищут его и когда они находят его на берегу Емуны оказывается что он снова один непонятно с кем он сбегал Какая-то виртуальная фигура. И вот там, где Кришна сбегает с той своей возлюбленной, это, они его не видят, потому что это, это Махапрабху. Они не видят, потому что Махапрабху он как бы в параллельной реальности оказывается там. Э, Кришна, сбегающий со, со своей госпожой, это махапрабху. Они вместе соединяются. Там, где он ее берет, происходит их соединение. Там есть обитель махапрабху именно в Галоке. Не в Байкунхе, ни в царстве, Божьем, ни где-либо еще в духовном мире Махапрабху не присутствует. Да, там они не видят, они не видят сходят? Службе, Выше женственное начало, когда отделяется от него, то оно растворяется в толпе, в толпе других служителей. И после этого он задается вопросом, а что она испытывает? Он понимает, что он испытывает, а что испытывает она. Для этого ему надо войти в ее ее шкуру, то есть быть обли... в обличии ее. И так он не сходит в наш мир раз в кали-югу, раз в день Брахма, точнее бесцветный, то есть вобравший в себя все цвета. Он черный, и он обличается в золотой цвет, а в золоте все цвета. То есть, то есть это не цвет, как вот любой цвет, который мы наблюдаем, это отраженный цвет, золотой цвет. Он заключает в себе все цвета, и он светится. А черный забирает все цвета. Она отдает все цвета, а он забирает все цвета. Вот когда они соединяются, получается Кришна внутри золотого гауранга, золотой аватар, бесцветный, потому что в золоте все цвета заключены. Есть еще вопросы?
1: — Махараш, где хранятся архивы географии перерождений дживы? Ведь наверняка есть такое место, кто-то же ведет дело на каждого, или совесть — это индикатор, по которому и определяет карму?
0: Hmm. — а, Они хранятся, эти архивы, но это не географическое место, то есть это не то, что куда-то куда подключиться и прочесть их можно. Они хранятся в, в архиве Бога Судьбы Ямы. Судьба яма на санскрите. У, у Бога Судьбы Ямы хранятся все, все наши записи. Когда они переполняются, то они обнуляются. Душа обнуляет всю свою карму и находится в состоянии, в таком подвешенном состоянии. И когда происходит новое творение, душа снова рождается. Карму накапливает, 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 и потом уходит в глубокий сон. Потом снова рождается, снова просыпается.
1: есть лимит
0: накопленный Кар... Да, есть лимит, когда, когда карма, карма живых существ а, так утяжеляется. Что такое карма? Да? Карма – это расписание судьбы. А, ты можешь вносить туда корректировку, а, до определенного уровня. Есть, есть такая отметка, когда ты перестаешь обладать свободой действия. У нас в каждый данный момент нашего бытия есть, есть запрограммированные действия, то, что мы не можем изменить. Есть небольшая порция свободы действия. То есть карма ⁇ это а, не, а, неотвратимая судьба плюс а, немножко свободы действия. И вот когда вот эта порция свободы действия уменьшается, 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 мы, мы теряем полностью, полностью свободу действия, мы, мы становимся недвижимыми предметами. Это когда у живых существ накапливается такая карма, что они не могут совершать больше действий, и каждое их действие приводит к еще большему порабощению, тогда Вселенная обнуляется. Тогда им все обнуляет никому ничего не должен. Вот. Еще нужно работать, работать на
2: камеру, а потом... Обновляется и все. Да,
0: все обновляется. Потом заново.
2: А если Джива освобождается, от, перестраивается, переформатируется из потребительского состояния, состояния отдавания, она каким-то образом в этой реальности отражается? Как вот вы говорили, что у Кришны есть... Идея, что где-то на него неправильно смотрят, и этот мир ⁇ это вот эта вот идея. То есть как бы, здесь есть все и Кришна, и все, собственно, все, но мы просто неправильно это видим. А Джива, она, если вот переформатируется, и как бы буквально у нее выглядит, и мы говорим, что она не перерождается.
0: Нет, она перерождается. А она, не, она, она вот, этот, вот эти циклы больше не проходит, а она засыпает и когда происходит новое творение, она снова просыпается, но просыпается без, без прошлой кармы.
2: А если переработанного сознания потребительского отдавания, как бы, ну, буквально не попадает в тот мир, здесь оно еще как-то отражается.
0: А достаточно осознать себя наблюдателем, субъектом, и карма обнуляется. То есть живо может себе душа может обнулить свою карму, но не действиями, потому что каждое действие приводит к качанию маятника в противоположную сторону, а сознание того, что я есть субъект, и тогда карма обнуляется.
2: Если вдруг душа попадает в тот мир и становится его частью,
0: она тут совсем переслёт отражаться? Вы видели, Ну, да. да физическое это... тело – нет. Субъект не обязан иметь физическое тело. Субъект. Физическое тело – это инструмент для... Достижении своих целей Здесь в этом мире всего четыре цели это чувственное удовольствие власть деньги и уважение окружающих и тело это инструмент для того чтобы добиться вот этих целей если этих целей нет то вот тебе этот инструмент не нужен Субъект, то есть душа, она трансцендентна, или, точнее трансцендентальна к этому миру. А трансцендентально это превосходит, никак не связано с этим миром. Только в своем уме она, она строит этот мир, она как-то моделирует эту реальность себя. Yeah. И, и получает тело в зависимости от своих желаний и заслуг, получает то или иное тело.
1: Есть еще вопрос. Махараш, истинная любовь может существовать в одиночестве?
0: Любовь предполагает, предполагает наличие кого-то. А в одиночестве может быть только свобода, а любовь предполагает отношения. Только это не отношение эксплуатации, а отношение жертвенности. в принципе да в одиночестве я людей люблю они меня нет за это я их ненавижу да, он, любил, К себе? Mm. любовь означает жертвенность mm. ты не можешь жертв... жертвовать жертвовать Вообще пространство, то есть это как конкретное лицо должно быть. Джива может существовать и без формы, где всегда находится в какой-то. Джива, интересный вопрос. Джива, она без формы, без очертаний. Она не имеет начала и окончания душа. Форма – это очертание по-русски, да? это то, что имеет начало и окончание. Например, форма звука – это вот тишина, потом давление на ушные перепонки, потом опять тишина. Вот это вот от начала давления до окончания давления мы называем звук. Это форма. Такая вибрация. А душа, она не имеет начала и окончания. В этом смысле у нее нет формы. Форма всегда начало и окончания, Либо в пространстве, либо во времени, что одно и то же. Время и пространство это одно и то же. Просто по-разному мы смотрим на одну и ту же вибрацию. Она нам кажется то пространством, то временем. У души нет начала и окончания. В этом смысле у нее нет формы. У души нет формы в зримом мире. Да. что такое иллюзорно то что имеет то что имеет начало и окончание в этом мире да душа мнит себя некой формой мнит себя находящейся в неком образе и этот образ он постоянно подвергается разрушению он появляется растет увидает исчезает если душа избавляется от иллюзии, она избавляется от формы. Любая форма это иллюзия, потому что имеет начало и окончание. Но есть такая область бытия, где душа приобретает форму, но не форму эксплуатации, а форму преданности. И это ее вечная, вечная форма, которая не исчезает, которая не увидает. В этом смысле это, это форма подлинная, потому что она не увядает, она вечно юная. Но душа, как крупица сознания в чистом виде, не имеет формы. Это, это, это воображаемая величина. Душа – это воображаемая величина.
1: Кришна действительно в нас нуждается, или мы необходимы лишь как объект, объект его наслаждения? То есть мы что-то
0: значим для него? Кришна говорит, что для него все одинаково, для него нет ближних, дальних, он одинаково не привязан к своим к своему творению дело в том что э, мы созданы высшим субъектом мы находимся в его сознании потому как он пребывает до того как мы э, до того как он нас промышляет мы его промышленность у нас промыслил до того как он, он он все равно существует. И он помышляет нас для какой-то своей цели. Поскольку все, чем он занят, это получение удовольствия, значит, он, значит, наше появление как-то связано с задачей его удовольствия. То есть он привязан к нам ровно в той степени, в какой в какой э, играющий привязан к своим игрушкам. Если игрушка ему не доставляет удовольствия, он ее выкидывает. Э, его задача – получать максимальное удовольствие. А, мы, а наше существование или наше удовольствие, или вообще наше, наше счастье – это вторично для него. Или даже третично, или вообще занимает сотое место. У него главная задача им радоваться, но когда душа изъявляет желание непрестанно служить Ему, доставлять Ему удовольствие, вот тогда он к этой душе привязывается. Он говорит, что для меня все равны другими словами, что есть вы, что вас нет, я от этого а, не испытываю ни печаль, ни радости. Мне все равно, есть вы или, не, и, или вас нет. Но если вдруг я вижу, что кто-то живет ради того, чтобы доставить мне удовольствие, к этой душе я питаю особую страсть, особую слабость. И такая душа никогда не исчезнет, не перестанет существовать. Такая душа никогда не пойдет жертвой обмана, жертвой греха, а никогда не перестанет существовать. Кто-нибудь еще хочет умыть руки в тайностном смысле?
1: Возможно ли получить посвящение человеку, который не соответствует принятым в обществе моральным стандартам, или ему закрыть путь к Кришне?
0: Спрашивает про трансгендера. Ой, этот вопрос точно не ко мне, я никаких посвящений не даю. Есть достойные вайшнавы, учителя, которые дают посвящение, надо у них спрашивать. Вот, ну, если, ну, если где-то трансгендерам откажет, то, то, наверное, возможны варианты. любое существо
1: достойно
0: посвящения? Любое существо достойно посвящения, конечно. Собаки, муравьи – все достойны посвящения. Важно, в каком теле живое существо. Сейчас, сколько есть полов? Да? 50, что-то мы считаем. Ага. Что-то очень много. А
2: какой тогда смысл у живого существа быть достойным посвящения, если оно ему даётся, а мы не сможет осознать участие? Если, вы
0: говорите, там, кошки, собаки, все Всё возможно, любые живые существа могут. Все зависит от степени милосердия, посвящающего. А нет, преданным прибилась собака, которая шла с ними все 400 километров до Махапрабху. И когда она увидела Махапрабху, она воскликнула Хари Кришна и умерла. Вот она получила посвящение. Есть, есть птицы, которые у Галинта Махараджи инициацию получила. Однако, по крайней мере, до сих пор повторяет Хари Кришну. Птичка.
1: Еще можно допустить, что для людей воспринимающих мир трехмерное измерение Земля круглая, а кто четырех, то плоская.
0: Спасибо. Все можно допустить. Допустить все можно. Любая фраза, если она не противоречит нормам языка, языка как трансцендентной структуре, она правильная. То есть вот какую бы фразу вы ни произнесли, это будет истина с точки зрения языка. А язык это надчеловеческая структура. Язык существует до того, как появляется человек и вообще появился человек. Да? Язык это трансцендентная структура. Она надчеловеческая структура. Поэтому сказать все, что угодно можно. Если говорить о плоской и шарообразной Земле, то тут все сводится к доказательствам люди всегда считали что земля плоская ну они заблуждались приходят ученые новой эры которые говорят мы не верим на слово ничему у нас другой подход к познанию мира этот подход называется естество знания этот подход Предполагает доказательства, доказательства, ээ, экспериментальные доказательства какого-либо какого тезиса. Эти ученые новой волны, они появляются примерно в средние века, после Рождества Христовые, потому что до этого, до этого мир познавался философски, мир не познавался экспериментально, естественно, знанием. Появляется такая отрасль познания мира, как наука, которая говорит, мы не верим ничему, что вы до этого говорили. Плоская Земля, звезды ⁇ это ангелы, которые ходят по небу, э, там, э, на краю океана стоят Атланты или еще что-нибудь такое, какая-нибудь гора там, высоченная. Мы в это ничего не верим. Адам и Ева были. Мы не верим. Мы э, э, будем познавать с помощью эксперимента. И мы заявляем, что Земля имеет форму шара. Э, так они говорят. Мы э, с другой стороны говорим, так отлично, вы сами заявили, что вс э, всему есть доказательства. Так докажите, что Земля шарообразная. Как только вы докажете, что Земля шарообразная, мы первые примем эту истину. И вот прошло, проходит одно столетие, другое столетие, третье столетие. И они не могут доказать, что Земля шарообразная. При том, что доказывается это очень просто. Вылетаете в космос, полетите в космос и сфотографируйте земной шар. Только без компьютерной графики и без фотошопа. Вот просто сфотографируйте земной шар. Вы же фотографируете, вот есть такой ресурс НАСА в интернете, они постоянно, чтобы мы не забывали про них, потому что они получают сотни миллиардов долларов каждый год, чтобы, они, чтобы мы про них не забывали, они нам какие-нибудь новости Каждый день что-нибудь новое. Вот новости типа, вот сегодня я читал: оказалось, что Марс вращается быстрее, чем мы думали. Ну, вот так оказалось. Вот раз такая новость. Или еще одна новость. О, еще одна новость. На МКС в пыли обнаружились частицы, которые опасны для здоровья. И все. И уже несколько минут человек, прочитавший эту новость, думает об этом, что Марс вращается. Или, например, недавно обнаружилась, обнаружена звезда а, а, спутника, планета, вокруг которой чистый алмаз, ну, чистый бриллиант летает. Или какие-нибудь облака из серы. И вот они постоянно нас вот бомбят вот этими новостями. А, так вот, и нам постоянно из, вот тоже, по-моему, вчера была новость, сфотографировали самую далекую звезду. Значит, телескоп Чарльз Уэбб, который летает где-то там в Солнечной системе, он сфотографировал самую дальнюю звезду от нас. Расстояние до нее 35 миллиардов световых лет. Ну, вот, это сфотографировали. Так, что, э, так почему этот Чарльз Веб не развернет, вот не, не дальние звезды за 35 миллиардов световых лет, а вот так вот на Землю повернется и меня сфотографирует. Вот. Просто вот в прямом эфире меня или кого-нибудь вот так. И все. Вот оно на, на, на земном шаре. Или, например... Э, э, показать, как предмет уходит за горизонт постепенно. Вот берем какой-нибудь корабль, и он, и он плывет от нас, ну или мы от него плывем в, в ясную погоду, в штиль. И вот этот корабль, или какая-нибудь буровая вышка нефтяная, вот постепенно за линией горизонта туда уходит. Все, доказательство того, что горизонт уходит туда. Закругленный. И больше ничего не надо, это же не так сложно. Взял моторную лодку, взял э, телескоп и просто смотришь, как предмет в ясную погоду, без волн, уходит за линию горизонта. Но ведь, ведь все, что мы видим, прямо противоположное. А предмет, он не уходит за линию горизонта, а он уменьшается, уменьшается, уменьшается. Мы берем зум, увеличиваем, он снова становится большим, потом снова уменьшается, но никак не уйдет за линию горизонта. Или какие еще доказательства? Ну, например, доказательства того, что... На Южном полюсе есть э, э, полярный день, ну, несколько дней солнце не садится, <св> точно, так, точно так же, как на Северном полюсе. Нет такого, почему-то там э, нет полярного дня, когда несколько суток солнце не садится за горизонт. Всегда, во, вс во все времена года оно появляется и, и уходит. По появляется и уходит. Сейчас еще, какие еще на ум приходят доказательства? Вернее, опровержение того, что земля, земля шарообразная. Ну, хотя бы это вот пусть докажет.
2: Вот вы когда-то рассказывали про Японию, по-моему, что с тем ландшафтом, который там есть, и расстоянием, на котором он находится, Была там как-нибудь столица, по-моему. Видно,
0: можем, мы, мы... <связывая> Есть в книге рекордов Гиннесса самые дальние фотографии. Вот если не поленитесь, посмотрите, самые дальние фотографии какой-то горы. <связывая> Фото... Значит, на расстоянии 4 тысячи или пять тысяч километров. В книгу рекордов Гиннесса она входит. Значит, снята эта гора с другой горы. Значит, это гора, 5-километровая гора, и она снята с другой горы. В ясную погоду, вот в самой, самой дальней фотографии. Значит, снята она с высоты 2 километра, и эта гора на расстоянии 5000 Километров, и она тоже что-то там, 5 километров высотой. 5-200 что-то такое. Если мы берем формулу э -э, окружности Земли, или как это тогда, короче, по-русски, закругление Земли, изгибы Земли, есть формула в интернете, можно найти. Значит, э -э -э, эта гора не может быть видна. На расстоянии 5 тысяч километров, или там 4 тысячи километров, вот эта 5 гора не может быть видна. Она должна уйти далеко-далеко за линию горизонта, но она видна. Нет, не нашли? Я не вижу. Книги рекордов Гиннеса. Ну, меня, я вот сохранил себе. Самые дальние фотографии.
1: Ну, пишу.
0: Небольшая. А... Не Нет, у меня есть да? телефоне, я просто сейчас мне не найду.
3: Не.
0: Научный метод. Нашли, да? <связывающий> Научный метод подразумевает два подхода. Это верификации и фальсификации то есть когда у вас есть некий тезис, некое, некое предположение, научное утверждение и вы находите хотя бы одно опровержение то это, то это этот тезис он становится неверным вот э, хотя бы одно опровержение корабль не уходит за горизонт, а он просто уменьшается по закону оптики, по закону перспективы все, опровергните это Тогда будем разговаривать. Ну, покажите, как корабль уходит за линию горизонта. Пока что, что касается шарообразной плоской Земли, вы можете независимым взглядом увидеть уровень, уровень дискуссии, уровень аргументов двух сторон. Плоскоземельщики они рисуют, что-то доказывают, пытаются, пытаются подойти к вопросу с научной точки зрения. Шароземельщики, они сходу называют плоскоземельщиков идиотами. То есть вот, любо, любой диалог э, пробеженца с шарообразной и плоской земли заканчивается тем, что шаро, шароземельщики говорят, что вы идиоты. Ну хорошо, мы идиоты, но, но, но представьте себе, что перед вами не взрослый человек, которого можно назвать идиотом, а шестилетний ребенок. Вот представьте себе, что вы разговариваете с шестилетним ребенком в моем лице. Вы шестилетнему ребенку тоже скажете, что он идиот. Ну, допустим, подходит к вам ребенок, да? ваш ваш ребенок, папа там, или мама, а, а почему земля шарообразная? Что вы ему ответите? Иди отсюда, ты идиот? Или, папа, докажи, докажи, что или мне во дворе сказали, что земля плоская. Что вы этому ребенку ответите? Передай тем во дворе, что они идиоты, но вы можете заставить ребенка это повторять, но вы его никогда не убедите. Вот просто уровень дискуссии. Одна сторона другую все время называют идиотами. Никаких, никаких доказательств не приводится. Вот Мы смотрели, по-моему, в Ютубе ролик там, значит, выходит ученый, по-моему, зовут Владимир Сурдин. Он, он, он говорит, есть два доказательства, неопровержимых доказательства, что, что Земля шарообразная. И приводит аргумент, если бы Земля была плоская, то корабль не уходил бы за линию горизонта. А он уменьшался бы. Но поскольку Дальше он говорит, но поскольку морские объекты уходят за линию горизонта, постепенно исчезают, это доказывает то, что Земля шарообразная. И ему, ему насыпают в ролике, в ютубе его, его, ему насыпают короткие ролики, что корабли не уходят за линию горизонта, а просто уменьшаются. Если взять хорошую оптику, вот этот корабль, который якобы ушел за линию горизонта, с хорошей оптикой он снова, снова появляется. Потом снова он уходит, снова его увеличивает с помощью зума. Вот таков уровень аргумента. Это ученый, который на камеру врет. Вот. Или я читал позавчера какой-то совсем не относящийся к этой теме что там про политику значит человек доказывает какой-то свои политические взгляды и говорит и это очевидно так же, так же как, как земля шарообразная все это очевидно но доказать они не могут да? э -э какой-то пик
1: Господь. Точно. Отсутствие хайфа. Да.
0: 443 километра. Здесь прям карта есть. Откуда фотография?
1: 443 километра до него.
0: Да. Это самая да, дальняя фотография.
1: Да, да. В
0: 2016 году
1: какая-то. Точная. Угу.
0: Да. И, и снято с расстояния 443 километра. С... И эта гора должна уйти за горизонт. Но ее видно. Да. Это доказательство того, что, что, по крайней мере, во французских Альпах земля плоская. Да. Ну вот, я же не вздумаю, вот пик Гаспар. Да, книги рекордов, рекордов Гиннеса. Да. Не сошлось, да? Вот, пожалуйста, 443 километра снят объект, который должен уйти за линию горизонта. Если вот если взять в интернете есть формула шарообразной Земли, ну закругленности Земли, и поставить какая высота у этой горы? У этого пика. У этого пика. Я, не знаю. Причем он виден не, не просто верхушка, он полностью виден. Это гора видна полностью. Да. Фото приложено. Это не то, что он за линией горизонта вот, вот этот вот пик виден, она полностью видна. А теперь вот возьмите формулу и поставьте 443 километра. А какой высоты должен быть объект? через 443 километра, на расстоянии 443 километра, чтобы я его видел. – А вот тут
1: высота вроде написано 3867. – 3800,
0: ну, 4, 4 километра. Uh -huh. Будет ли эта гора видна, вот возьмите формулу Земли, вот мы сейчас вот uh -huh. здесь сидя, в прямом эфире доказываем, что Земля плоская. – Мы находили,
1: потом убили, эту формулу. Как
0: Курвиче, курвотур,
1: формула эти
0: Да, формула или как там?
1: Прям, да,
0: прям подставляете высота. Высоту горы три тысячи восемьсот сколько-то метров, да? Distance. Какой у нас дистанции? 443 километра. Это прям в книге рекордов Гиннесса, да? Ну,
2: Говорят,
0: так. 16-го года. Ну, это для референции, если кто-то.
2: Сейчас по этому запросу выдает самая актуальная фотография Зимней из космоса. Только там вот черная, засвет и точка голубая. Понятно. По-русски
1: а по-английски а по он не дает еще какие-то результаты.
0: По-русски нет
1: ничего вообще.
0: Угу. Но формула Земли. Так. Какой высоты должен быть предмет, чтобы я мог его видеть на расстоянии 443 километра?
1: 14 километров.
0: Четырнадцать километров. Ну да. Это формула изгиба Земли. А мы с вами видим гору...
1: 4
0: 800 при расстоянии до объекта 443 километра я должен видеть верхушку
1: 14.7. Ну,
0: 15-километрового объекта. То есть, если мы возьмём палку высотой 15 километров, и будем от нее отдаляться, то на расстоянии 443 километра я увижу верхушку этой палки. А я вижу трехкилометровую гору полностью. 3, ну, три километра. Ну, три километра 800 метров я вижу полностью. Я не вижу верхушечку, а я вижу полностью эту гору только, Весь хребет даже виден. Это есть доказательство того, что Земля плоская. <wastewater> сколько, бы, сколько бы, как они говорят, в, в, над лунным проектом в НАСА работало 400 тысяч человек. Ну не, мог бы, не может же 400 тысяч человек врать. Конечно, не могут. Но я вам формулу даю. Кроме того, есть э, судебное решение, кто-то хочет усомниться в, в а, а компетентности американского суда, есть судебное решение э, в Америке, что доказательств того, что земля шарообразная, не существует. Это вынесено судебное решение. Ну, скидься, да. ну на, на случай, если кто-то подумает, что тут выдумывали... Да, mm -hmm. Поэтому вот ребенок подходит и говорит, папа, докажи, э, э, можешь мне доказать, что Земля шарообразная? Иди отсюда, ты дурак. Ребенку он это не скажет, а взрослому он это говорит. Поэтому тут вопрос, у кого научный подход? К, к, к пониманию мира.
2: А кто верит в сказки.
0: Да, кто верит в сказки.
2: Ну хорошо, я слышала, что даже вот эти вот морские карты да, судов, которые уходят, они построены еще в то время, когда считала Земля а, круглая, и они не меняются плоское,
0: когда, когда вы изучаете навигацию, я просто скрины делал, есть учебник навигации, морской навигации и воздушной навигации, в предисловии сказано, все расчеты, которые здесь будут приведены, Делается, как будто бы Земля плоская для, для простоты расчетов мы предполагаем, что Земля плоская. Нам так будет проще изучить навигацию морскую и воздушную.
2: Ну, а Прям в
0: предисловии как, как, как будто ну, бы. А как
2: же тогда выстраивают они свои
1: маршруты? Ведь все равно будут покрещены, как же они тогда попадают в нужные точки? Не.
0: Ну, я не знаю. Я, вот вот он, мы сейчас здесь, сидя за 10 минут, доказали, что Земля плоская на основе эксперимента. Что они там выдумывают? Что они... Это уже не так важно. Есть такой любопытный ролик в Ютубе. Человек спрашивает, он, ли, он часто летает по делам на самолетах. И он у пилотов спрашивает, <связать> э, какая земля. И у него прям целая подборка. Ну, по-английски, <связать> когда уже из самолет выходит, там пилоты его провожают. скажите, а земля плоская? И там все говорят, да, плоская, плоская, плоская. Потому что они видят, что она плоская. <связать> так, ну давайте, мы отклонились, мы вообще про Кришну здесь собрались. Это какая-то ерунда. Мы просто к этой теме все время возвращаемся, уже, уже пришли к выводу, уже привели доказательства и сидим, ждем контрдоказательства. Но в аудитории появляется человек и говорит, а как вы докажете, что <смех> новенький? Мы это проехали уже давно. Еще Аристотель считал, что Земля плоская. Какие еще могут быть возражения?
1: Давайте вопрос, Может. Где-то в пятой песни Шемадбагу там Смотрительница по величным придуманам была предана Кришна. Можно мне сказать, что преданная поддержка грех, я как правильно это понимаю.
0: Смотрительница прям? Что там прям? Раб работница отеля Подушкина. Ну, не важно. Там э, в пят, там в пятой книге про лес наслаждений, да, что-то? Mm -hmm. а, в чем, в чем вы. Mm -hmm. mm
2: -hmm.
0: Хорошо mm -hmm.
2: бы. Там, где горбу у него он исправила, она же потом держала, ну, грубо как
0: обычно, потому а что и нет, и... А, Ну, И что? И... А и что вам не нравится?
1: Mm -hmm. Ну, спрашивается.
0: Можно ли сказать, что преданная Кришна поддерживает грех? Можно. Сказать можно. Все, что не противоречит э, структуре языка, есть истина. М На самом деле, э, вот этот вот часто повторяющийся вопрос, можно ли сказать. Это очень философский вопрос. Прям философ... вопрос, который дает нам доказательства, что субъект вот как бы разбивает, есть такая... такое направление философии, философская доктрина, солипсизм. Это философия, которая утверждает, что я единственный существующий в этом мире, потому что ну, нет доказательств того, что вы не плод моего воображения. Вот формальных доказательств не существует. Я на веру принимаю, что я не единственный субъект. А вот доказать, что вы одушевленные и сознательные субъекты доказать никак нельзя. Можно принять, но не доказать. Это, это вот отсылка к епископу Беркли, который говорил мир в уме. Ну, там добавлял, что я единственный, кто есть. Такая идея с эллипсизмом. Так вот, язык, как ни странно, мы вот доказательство того, что я не единственный субъект, приходим через вопрос, можно ли сказать, и дальше многоточие, там уже можно подставить что угодно. Дело в том, что язык... Не подчиняется нам. Язык это трансцендентальные структуры. Это то, что то, над чем я не властен, он существует по своим законам, и он надо мной. А... А... Язык подчиняется законам логики. А... Например, я могу изменять слова, но вот структура. Допустим, «это есть шахматы». Я могу на разных языках это, «это есть шахматы». Эти три слова, они могут звучать как угодно. Но сама по себе структура «это есть то-то» во всех языках одинаковая. Язык подчиняется законам логики. Эти законы существуют до того, как... Человек, в принципе, появляется. Человек живет и мыслит по неким законам, по законам логики. Человек говорит, я пришел, я приду, сколько этого. Это все подчиняется некому математическому, некой математической форме. И она не придумана, логика не придумана человеком. Законы логики, ну какие законы, да, например, один предмет не может находиться, не может существовать и не существовать одновременно. Это вот один из законов логики, архе, как мы говорим, да, такой, такой непридуманный нами закон. И таких законов несколько основополагающих. И они существуют, эти законы, есть человек, нет человека, и язык, он подчиняется законам логики. Мы не говорим э, просто так, мы говорим, э, ну если это не бред, набор слов, то мы в своем языке подчиняемся законам логики, а язык предполагает наличие коммуникации. Язык предполагает наличие общения, поскольку язык есть выражение трансцендентного, то есть надчеловеческого, и язык при этом предполагает наличие коммуникации, это означает, что есть тот, с кем я буду коммуницировать. Тут вот надо логически связать вот эти два тезиса. Из этого следует, что я не единственный субъект. Из этого следует, что я не единственный в мироздании. Такая. Поэтому эти вопросы очень хорошие. Они заставляют нас встряхнуться, осознать, что мы есть вечные субъекты, вечные наблюдатели, неподверженные, подверженные законам, данным нам свыше, трансцендентным законам. Мы подчиняемся чему-то высокому, оно называется трансцендентная структура. И трансцендентная структура есть воля Бога. Логика, она дана Богом, и мы лишь подчиняемся логике. Почему мы подчиняемся логике? Потому что мы говорим языком логики. Нельзя, даже если мы захотим, мы не сможем говорить не языком логики. Это называется трансцендентное, оно выше нас. Поэтому фраза «Преданные Кришны поддерживают порог» — это правильная фраза с точки зрения лингвистики, лингвистической структуры абсолютно правильной фразы. А что там внутри, это не так важно. Сказать же можно. Сказать можно да.
2: Получается, если использовать действительно научный подход к изучению всего в этом мире, то можно доказать существование ну, Господь, Бога? Как Бога приводит...
0: а, а что такое научный подход? Экспериментальный? Нет. Эксперимен... Эксперим... Эксперим. Чувственный эксперимент не дает нам, э, нам доказательства существования того, что не имеет э, причины научного доказательства того, что не имеет причины и того, что не имеет начала и окончания. Потому что эксперимент, он э, чувственный эксперимент или опыт, он позволяет нам регистрировать только то, что имеет начало и окончание. А то, что не имеет начала и не имеет окончания, мы не, мы не сможем опыта опытным путем схватить, э, не получится но если мы к опыту подсоединяем рассудок разум это, это, это философское постижение истины или Бога тогда да мы можем но тоже до определенного уровня можем постичь существование Бога но не каков он то есть мы с помощью чувственного эксперимента выясняем, что есть что-то помимо меня. Вот я, вот я ощущаю, я не знаю, это я или нет. Но я предполагаю, что это не я. То есть это что-то, которое не является моей сущностью, что-то вне меня. Дальше я задаюсь... На этом можно эксперимент заканчивать. Научный эксперимент полезен только... До первого ощущения чего бы то ни было. Увидел я что-то, потрогал, понюхал. Я пришел к выводу, что есть что-то, что не я. А, дальше. А совокупность этих что-то, оно бесконечно или нет? А, есть что-нибудь за границами всего? Нет. Но здесь уже не чувственный эксперимент, здесь мы включаем рассудок. За границами всего нет ничего. Дальше. А внутри границ всего бесконечность нет. Значит, все тире, верните, все равняется бесконечно. Потому что от обратного, если бы все было ограничено, а что тогда за, за, за границами всего? Там ничего нет, следовательно, все бесконечно. Если все бесконечно, э, и есть я, и есть э, не я, следовательно, э, бесконечное есть, э, превосходит меня. И, и это я называю Богом. Бесконечное... Э, в бесконечности содержатся все свойства ограниченного. То есть, если я обладаю разумом, то бесконечное тоже обладает разумом. Каким разумом? Бесконечным разумом. Вот мы так приходим. Я обладаю силой. А бесконечное обладает бесконечной силой. Я обладаю разумом, бесконечное обладает бесконечным разумом. И вот это бесконечно разумное или всеведущее, всесильное и вездесущее – это есть определение Бога. Бог – вездесущ, всеведущ и всесилен. Вот мы с вами пришли к доказательству, но не с помощью опыта, а с помощью разума, что существует бог как объединяющие вот эти три три свойства а вот дальше уже каков он чем он занят мы можем лишь предполагать что если он всеведущий, если он всемогущ вездесущ то ему нечего добиваться а что ему остается делать играть И вот мы так начинаем нащупывать он играет он, он бесконечно испытывает удовольствие. Вот мы нащупываем, нащупаем. но окончательно только если он сам явится к нам, то мы можем сказать, каков он. И то он всем является по-разному. В зависимости от глубины нашей преданности, от глубины нашего восторга, как мы сегодня читали. О, 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 Кришне, о Кришне, можно, то есть о Боге можно говорить только в состоянии восторга если нет восторга то это будет искаженная картина бога он такой будет сильный зануда карать будет наказывать в общем, бог зануда это с помощью логики можем понять что бог в высшей степени зануда и справедливый а вот то что он отвязный и он что там его преданные поддерживают порог, мы никогда не догадаемся это только в, ясо, в состоянии восторга нам рассказал об этом
2: получается Тушана если осознает что ей тоже добиваться нечего она убегает.
0: да она вливается в эту игру а чего еще добиваться как в первом стихе говорится а чего еще добиваться или чего еще хотеть, если сердце наполнено восторга от абсолютной красоты? Чего еще добиваться? Ведь все, чего ищет человек, чему стремится, это же все суррогаты восторга счастья, гибельного восторга, например, власть. Для чего человеку нужна? Для чего он добивается власти? Для того, чтобы быть счастливым. А для чего ему деньги? Для того, чтобы обрести счастье. То есть это деньги, власть, знания. Есть инструменты или промежуточные этапы для достижения чего-то более высокого. А если оно уже не зашло, это высокое, зачем тогда еще и шить? Да, как у евреев спрашивают. Абрам, а, а что бы ты делал, если бы стал царем? Ну, я бы правил, я бы получал давать, ну, еще немножечко шил. Ну, потому что можно уже там продать. Ну что, все на этом? Есть еще... — Может, кто-то хочет ткнуть пальцем в небо?
3: —
0: Поставить вопрос на ребро.
1: — Про землю.
0: — Про землю? Возражение? Давайте. Мне всегда любопытно возражений
1: слушать. Тот э, пишет, что не могут найти
0: подтверждение, что Аристотель считал землю плохой. О, виноват. Э -э, виноват. Э -э, я не помню, кто первый грек сказал, что земля шарообразная, потому что он воткнул палку. И тень от палки в разное время суток была разная. Поэтому он сделал вывод. Ну да, там есть доказательства, основываясь на, на тени. Хорошо. Нет доказательств, что Аристотель считал э, землю шарообразной, э, плоской. Хорошо, аргумент принят. Не нашли доказательства, что Аристотель считал Землю плоской. Следовательно?
1: Навигация Земля берется
0: как шар. Окей. Okay. Отзываю этот аргумент про. Про навигацию в учебниках отзывают. Б -б -б Без шуток. Теперь осталось, что э -э опровергнуть э -э чувственный опыт, э -э фотографию этой горы. Все?
1: —
0: Конечно, зависит. Но как бы далеко не был наблюдатель, как бы высоко не был наблюдатель, гора э, в 3800 метров не может быть видна э, на расстоянии 443 километра. — Ну
2: надо быть на расстоянии от где-то 10
0: километров меньше. — Там, видите в чем проблема, что... Поскольку Земля плоская, то горизонт всегда на уровне глаз. Как бы высоко ты ни поднимался над уровнем э, над, над Землей, горизонт будет подниматься вместе с тобой. Если бы Земля была шарообразной, то вот у нас, кстати, здесь глобус. А виден? Да.
1: Виден, да? Да, вот.
0: А? Вот, вот старинный глобус у нас тут и, вот если бы земля была шарообразна то когда ты поднимаешься над уровнем земли то горизонт будет уходить вниз Ну, вот ты поднимаешься над шариком и он вниз уходит а когда земля плоская то ты поднимаешься над шариком и горизонт вместе с тобой поднимается есть вот фотографии человека который прыгнул прыгнул с высоты 40 километров Феликс Баумгартнер вот, несколько лет назад прыгнул. Там есть, там, значит, вот он выходит из этого страта шара, перед тем, как прыгнуть, там виден горизонт. Ну, естественно, он плоский, не на GoPro, где там вот такая вот земля, а там у него в этой камере пару секунд виден. Плоский горизонт. И горизонт прямо на уровне глаз. То есть он на высоте 40 километров, и горизонт на уровне глаз. Более того, есть фотографии истребителя, американского истребителя, вернее, съемки, сделанные из кабины этого истребителя X15. Вот можете посмотреть, он в 50-60-е годы летал. И там еще не существовала НАСА, еще люди в космос не летали. В 50-е годы люди еще в космос не летали. Там фотографии еще не, не сделанные. Там прям ровный горизонт. А, а летал он на высоте 104 километра. 104 километра. Это когда сейчас говорят первые космические туристы в суборбитальном полете 99 километров. В 50-е годы уже летали 104, а 107 километров высота и там горизонт прямо на уровне глаз не внизу а на уровне глаз mm -hmm. можете посмотреть x 15 mm -hmm. Видите, да? mm
3: -hmm.
0: это такой интересный самолет был его как ракета его пристегивали к крылу большого большого самолета он взлетал на высоту Сколько-то километров, там, километров 10, и тогда вот этот вот маленький, пристегнутый истребитель отстегивался и уже самостоятельно летал. То есть он сам взлететь с Земли не мог. Потому что у него маленькие крылья, для скорости у него маленькие крылья. И он набирал высоту 107 или 104 километра. И там горизонт плоский, горизонт на уровне глаз, ну и, соответственно, ровный. Есть еще какие-то возражения, что-то мы сегодня опять про плоскую землю? Все,
1: хорошо. Да.
0: Ну ладно тогда, что, Хари Кришна? Завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Подписывайтесь на интернет и заводите себе колокольчиков. Это у Ленца играет или там? Мне кажется, это праздник. Начался. А почему со стороны Ленца? Со стороны Ленца? Ну,
3: может, они там говорили, что они могут
2: там тоже.
0: А, можем сходить? А, он что-то в чате написал, что туда надо сходить, отметиться.
2: Да. Он а, просил это завтра
0: в Голоко. А, в Голоко. У него, там, у него там колокольчики, много прям можно звонить, целый капеллы. Так, ну что, мы заканчиваем да? А, вы что? А? Да. Что есть?
3: есть
0: чтоб. Что? Есть, чтоб.